0: Eu tô tomando uma aguinha com gás porque a idade, ela traz certas sabedorias, né? E a água com gás é uma coisa que eu realmente só comecei a tomar... Quando eu cresci mesmo, assim, eu tipo… Acho muito... Eu sempre achei muito de adulto, a água é, com gás. Mas é, né? né? Mas é, é, engraçado que é mudança de paladar, né? Quando eu, acho que sei lá, eu fiz 20 anos. Desbloqueou umas outras coisas que Tudo não mudou, tinha. tudo é, mudou. Desbloqueou umas coisas, tipo… Hum, parabéns, você desbloqueou agora que o badge de… Água com gás, brócolis não, e Alho frito E tipo, o
1: água com gás e o um li, um limão espremido Café sem açúcar
2: café. É. Eu, café, eu fui tomar só na faculdade
0: Sério? Só, só
2: na faculdade, pra ficar acordada Aí comecei a gostar Eu tomei cerveja na faculdade é. Que era pra eu poder socializar
0: e dar uns beijos né? Porque é. todo mundo A gente não dava, entendeu? Eu era apenas uma estudante, não dava é. E aí, mas o café eu sempre gostei desde criança. Porque meu pai era um pouco doido. E me dava café desde que eu era nenê, praticamente. Certo? Meu Deus! Amiga, você não sabia disso? Não! Meu pai me levava de carrinho pra comer pão de queijo lá perto de casa. E aí ele tomava café e me dava café sem açúcar. Nossa! Por isso que eu sou desse jeito, Nossa. hoje em <risos> dia.
2: <risos> Nunca me deixaram tomar café. Não, isso é coisa de adulto. e eu uhum. isso. Aí, na primeira vez que eu tomei, achei horrível. E aí, depois, na faculdade, né, pra, ficar, pra ficar, estudar até tarde, comecei a tomar. E aí, agora eu sou viciada. Não vivo sem, não
1: vivo sem. Eu, eu falo pro meu… Eu tenho um filho de quatro anos, quatro uhum. anos e meio. E eu falo pra ele, ai, ah, Valentim, refrigerante, Coca-Cola, bebida de adulto. Café, bebida ah! de adulto. Então, ele não pede, ele não, não pede, se interessa. Né? Não, ele sabe que é de é. adulto. Então, sempre tem a opção dele, que é o suco, a água mesmo. Então, ele, ele nem tem a curiosidade, assim. Na maioria tá das, das festinhas tem suco, né, é. hoje em dia, então. Exato. Pra ele é… é bebida de adulto, eca! Ai, que bonitinho! Mãe, o café a qualquer pleto, eu falei, essa é de bebida de adulto De criança, o único escuro é o suco de uva
2: Legal, boa! É
0: uma boa técnica Mas tá certíssimo Aliás, você aí que está ouvindo a gente Tá vendo esse papinho, descontraído Primeiro que assim, vocês estão percebendo que a gente não tem a voz do ganso hoje Êêêê! Só meninas! Que pena! Poxa, e Ninguém tá sentindo falta! <risos> Hoje a gente expulsou o Gus e temos uma convidada maravilhosa que é, gente, eu tô assim, muito impactada com esse programa porque é realmente um programa que a gente esperou muito pra fazer um assunto que a gente esperou muito e a gente queria fazer esse programa também com uma pessoa que realmente fosse profissional do assunto que é a doutora Carolina, deixa eu ver se eu vou acertar seu sobrenome Ambrogini Ambrogini Ambrogini? Ah! Me achará,
2: Carol Bem-vinda Obrigada, meninas Obrigada pelo convite
0: Tô muito feliz De ter você aqui hoje, né Estamos muito animadas com o programa Carol é ginecologista Sim. A gente não falou especialidade a não. dela. <risos> eu tô louca,
2: eu tô tão animada que esqueci. Carol, se apresenta pra gente, por favor. Bom, meninas, eu sou ginecologista, sou sexóloga. Eu trabalho num projeto que se chama Projeto Afrodite. Que é um centro de sexualidade feminina da Unifesp. Que tem como objetivo tratar qualquer problema na sexualidade feminina. Mas também orientar todas as mulheres para que elas tenham uma, uma relação saudável com a sua própria sexualidade e com o seu próprio corpo. Ai, assim, tudo,
1: tudo, tudo na nossa vida. Assim,
2: exatamente, eu imagino,
0: entendeu? Uhum. Exatamente. <risos> Aliás, é, essa pauta hoje está acontecendo graças a Íntimos. A Íntimos, ela fez esse programa acontecer pra gente falar um pouco mais sobre a saúde da mulher. Porque é uma coisa que a gente realmente tem muito tabu de falar, né? A gente realmente entrar sobre isso e falar sobre essa questão é algo que deveria ser mais discutido. Então, a gente tá fazendo esse programa hoje pra gente falar muito sobre isso.
1: E a gente, como publicitárias, fica uhum. muito feliz quando uma marca não quer vir aqui e vender o produto. Porque a gente também não aceita fazer esse tipo de uhum. coisa. Afinal, o uhum. um Imagina é um espaço seguro pra gente discutir sobre todas as nossas questões. Sim. E foi muito legal quando a gente recebeu o convite de íntimos pra fazer parte da campanha deles. Que é falar sobre flora vaginal, sobre essa saúde, né… Das mulheres, é, não é sobre uma venda de produto no final, Sim. não. A gente não tá te vendendo nada, a gente só quer mesmo falar sobre isso. No final do dia, claro, Íntimos tem produtos para ah. o seu ciclo, período, menstruação, enfim. A gente vai falar até desses nomes aqui, né, doutora? Sim, doutora né? Carol, tá achando tudo ter uma doutora Carol. Carol e é Carol. isso, e a gente quer agradecer Íntimos por abrir esse espaço, nos, no, né, nos dar este… Este momento… Eu acho que o que é mais legal é uma coisa que a gente fala muito também
0: como publicitária, que é quando você consegue trazer uma campanha e uma marca junto com um conteúdo de verdade, que é um assunto que a gente realmente já fala, algo que a gente realmente estava afim de fazer. E também trazer muito mais é, como uma opção mesmo da mulher, né? E no, e no caso aqui, não só da mulher, mas todo mundo que tem uma vagina, contempladíssimos Exatamente. aqui, por favor… É, e a ideia é justamente isso Mostrar as opções que temos E conhecer mais o nosso corpo Porque eu acho que a partir do momento que a gente consegue se conhecer De fato, a gente consegue é, Entender o que é melhor pra gente O que faz mais sentido pro
1: nosso corpo E esse processo é um processo que é um grande tabu, né Sim A gente teve um episódio aqui Que foi muito comentado, foi muito legal Contei pra, pra doutora Que é o Ciririca uhum. Que a gente trouxe a Clariana e a Hel E a Hel e a gente falou muito sobre, cara, masturbação, Sim. brinquedos, acessórios. É, a gente falou sobre, as, sobre glândulas que as pessoas nunca tinham ouvido falar que tinham… Na vulva ali. E a gente falou nossa, já, a gente precisa fazer uma, uma outra Sim. versão agora com o um especialista explicando e falando. Porque a gente trouxe assim do nosso conhecimento, internet uhum. nossa amiga que tava aqui tem uma, uma, uma sex shop voltada né, pra, pra mulheres que é a, a Clímax, né? Uhum. Então, é, a gente tá muito feliz de poder agora falar com o especialista e fazer aquelas perguntas que até quando a gente tá no consultório tem vergonha. Tem vergonha,
2: pois é. Sabe? Muitas mulheres, até elas Ficam impactadas ali com a consulta, com aquela coisa formal que muitos médicos têm, né? Uhum. Ficam com vergonha de perguntar sobre coisas simples. Que todo mundo acha que elas sabem, uhum. mas na verdade elas não sabem. Sim, o que é? é o mais
0: comum. E aí o pior, se você vai apenas jogar no Google, você vai achar toda a informação... Que existe, tipo, é muito diferente uma coisa da outra. Então, você não sabe nem discernir o que, que é uma informação, de fato, verdadeira. E o que, que é alguma coisa meio distorcida.
1: E tá sempre tudo muito relacionado à doença, né? Isso. A gente joga as coisas no Google. Exatamente. Até quando a gente tava fazendo a pesquisa sobre flora, tem lá flora. E em seguida… Uma série de doenças. E então, hum, aí, é? aí, você lê aquilo e pronto. Aí, a gente já costuma confundir é, corrimento com secreção. E pronto, aí, tive uma secreção esbranquiçada. Pronto, estou com candidíase. É, ah, pronto, acabou pra mim. É candida. É candida, <risos> né? Então assim, Cândida. hoje é o dia que a gente vai tirar dúvidas de Aliás,
0: é, doutora, tem uma coisa que a gente faz Sim. aqui no programa que a gente sempre se apresenta no começo. E aí, a gente fez isso uma vez, e aí ficou essa vergonha e tal. Então é assim, cada um fala o seu nome, no final a gente fala. E nós somos o… E imagina juntas, a gente juntas. fala junto. Tá bom?
1: Tá é... bom. Só pra ó, tirar esse… Vai descarregar. Descarregar. A Denise Fraga, serve aqui e chamou ah. de Atravessar o Ridículo. Ah. Então, doutora, eu te, eu te convido <risos> a Atravessar o Ridículo e a gente iniciar esse papo todo. vamos Eu sou a Carol Rocha. Eu sou a Jéssica Greco. Eu sou a Carol Ombrogine. E
0: nós somos o… Imagina Na juntas! juntas. É. Pegou o fininho, mas já tá o finzinho, já tá valendo. Passou, passou. É. Passou, passou no teste, já então tá. Tá bom. Assim. Tá pronta, tá pronta. Esse é sempre o ritual de iniciação ah. do, do Imagina. Sim. Então você já tá batizada, então entendeu? Tá. Aqui, ó. <risos> pronta pro elenco fixo.
2: Bacana.
0: É Vamos isso. lá, então. É, eu levantei aqui no Twitter algumas questões e algumas dúvidas uhum. do pessoal. Porque assim, é, quando a gente fala de saudinha, Íntima. Eu tenho uma questão, a Tulin tem outra, a... cada um tem uma questão diferente, cada um tem uma dúvida diferente. E quando eu comecei a ler muitas coisas, eu fiquei muito na dúvida, assim, de verdade. Do que é, do que é o quê? Eu... Tenho, eu tenho esse receio de ir no ginecologista, assim. Eu sou a pessoa que hum. vou adiando para ir, porque eu tenho vergonha. Porque quando eu fui, eu não me senti bem. Então, é uma coisa que a gente precisa falar mais. E porque eu mesma tenho essa questão, assim. Então, uh -huh. se eu tenho essa questão e eu sei que eu sou uma pessoa que tem acesso à informação que tenho todos os meus privilégios… Millennial. Sou uma milênio entendeu? A creator. Que tô, <risos> creator, que tem uma boa internet no meu celular… Se eu sou essa pessoa, eu sei que muitas outras pessoas também têm as mesmas questões têm as mesmas vergonhas, às vezes, né? É, a gente sempre costuma abrir para pergunta aqui no programa. E a gente tem até um... um uns programas especiais, que é o especial de e-mails uhum. que a gente pede para as pessoas mandarem os e-mails e muita gente manda o um e-mail anônimo uhum. então a pessoa realmente cria outro e-mail para mandar então a Sim. gente sabe que é um lugar onde as pessoas também se sentem confortáveis para falar, enfim, legal e, e para se ouvir então a gente tenta também trazer pautas e coisas que a gente sabe que outras pessoas vão conseguir se relacionar também entender um pouco dessa, Bacana. dessa questão com a gente é, eu vou começar com coisas leves, tá? tá. <risos> <Porque> <risos> Depois a gente entra na Deep Web. <risos> não, a mão vai descendo aqui o dedinho, <risos> que aí já era. É, tem uma menina que eu não estou achando, mas ela falou um negócio que eu achei muito legal. Como que eu falo com o meu boy que eu quero transar mesmo menstruada? Tem alguma questão? Tá tudo
2: certo? Eu vou, sei lá… Então, Tem alguma coisa além de eu sujar o pau do boy? Sabe o <risos> que é interessante? Que muitas mulheres têm aumento da libido na menstruação.
1: Uhum. Porque
2: a, a, quando você menstrua, todos os seus hormônios estão aumentando para começar todo o processo de ovulação novamente. Então é bem comum ter bastante tesão na menstruação. E aí é só conversar com ele, né? Olha. Tô Vamos morrendo lá. de tesão. Ah, <risos> você quer aproveitar?
1: É. Porque não é toda hora que você tá assim, morrendo de tesão, é, né? Exato. É, isso é uma coisa é? muito legal de Sim. falar, né? Que assim, tem essa diferença de quando a gente tomou anticoncepcional e quando não. Porque a gente tem o, o, o ciclo muito isso. marcado, né? Exatamente. E quando você não tá tomando anticoncepcional, você percebe muito assim, o dia percebe. do pico do tesão. Percebe? né Que é o dia da ovulação. É o famoso PT. É. Pico, do Pico do tesão. Pico <risos> do tesão. E muitas vezes ele acontece com a mulher
2: menstruada. Aham. Uhum. E aí, ela putz, tá ali morrendo de, de vontade, mas aí tá menstruada, não sei o quê. E aí, assim, olha, vamos lá brincar. Eu tô naqueles dias, tô menstruada. Menstrua é, acho que é importante desmistificar e falar menstruação mesmo. Uhum. Sim, sim, sim. não é falar que tá naqueles dias. Que uhum. é como se fosse é, mascarar uma coisa que é natural. Uhum. Sim. Né? E aí, você se incomoda... Se fizer uma meleca, você se, se importa de usar um preservativo, né? Porque de repente eles se sentem melhor assim, ou depois tomam um banho juntos. Aham. Uhum. É, é natural. É Sexo é natural, e menstruação também é natural, então a gente não tem que ter vergonha de nada uhum. disso. Eu acho que a ideia do banho é uma ótima. Não é, gostoso. Depois... É, uma,
0: é uma boa saída, sim. É. Porque é isso, o banho vai lavando tudo, é. vai descendo ali, tá Exato. tudo certo. As toma um banho,
2: limpou, tá novo.
0: Limpou, tá novo. Né? É isso. Uma vez eu lembro que eu tava assistindo. O Ponto P da Penélope, que era uhum, aquele programa da vi E assim, eu era meio novinha. Então eu achava muito… Porque passava meia-noite, uhum. né. Era tudo rosa. Eu achava muito proibido eu assistir o Ponto P quando eu era menor. E aí, eu lembro que teve uma questão dessa da, da menstruação. E eu lembro que a Penélope respondeu muito debochada. Ela falou assim… Ué, você não gosta de comer macarrão com molho, meu amor? É. Então aí, ó, qual é o problema? É só um molhinho. Uhum. E eu lembro que eu fiquei assim… Passada com ela falando e, e querendo ou não, foi a primeira vez que eu tive contato com alguém falando sobre Sim, isso.
2: Eu acho que é bacana a gente desmistificar. Eu acho que essa é uma ótima oportunidade para a gente desmistificar as coisas da vagina como nojentas, uhum. né? Sim. Vem da gente a menstruação, meninas. Ela é limpa. Ela não Sim. é contaminada. Você não precisa ter nojo da sua menstruação. Você não precisa ter nojo da sua secreção vaginal. Ela não é suja. Ela é do seu corpo. Você tem nojo da sua saliva? Uhum. Não, né? A maioria das pessoas não tem nojo da saliva. Nem é. do outro, porque você tá beijando. É é tá Apropa é. tá um sua língua
1: em outros lugares. Aí. <risos>
2: Mas tem nojo o seu próprio corpo, né? Eu, como trabalho com sexualidade, eu pego muitas mulheres com essa dificuldade, por exemplo, de fazer sexo oral ou de permitir um sexo oral porque elas acham nojento. Uhum. Porque foi incutido, uhum. nelas, né? desde criança, de que a vulva é um lugar sujo, nojento, não pode encostar e que nojinho aí que não sei o que limpa bem. Sim. Né? Inclusive, tem muitas mulheres que têm infecções de repetição porque lavam demais a vagina. E uhum, uhum. desequilibra, né? Desequilibra a flora, desequilibra flora, exatamente. Isso é uhum. muito
1: é, legal da gente é, falar. A gente vai ler umas perguntas, mas depois a gente vai retomar isso. Uhum. Falar como existe todo um bioma ali, Sim, que a gente total. não sabe. Tipo, acho que a primeira vez que eu vi isso foi assim, numa aula de biologia, mas aquele assunto que é meio tabu e todo mundo fica é. sabe? Aí você vai na primeira consulta do ginecologista, nunca ouvi isso do, de um profissional, eu ouvir assim juro por Deus, papo de gravidez, assim, tipo quando engravidei uhum. aí eu tive aquela candidíase de repetição. de repetição da gravidez e tal, que aí que eu fui, que eu fui pesquisar mais que eu fui pra uma, uma obstetra que era super humanizada super de falar sobre o corpo sabe, uhum. de propor coisas mais naturais e tal, que aí eu fui de fato, ter contato com isso. Então, assim, a, a maternidade, pra mim, me trouxe um conhecimento que eu não tinha. E que, muito provavelmente, se não tivesse passado Sim. por este processo, não ia ter. As pessoas não precisam engravidar pra descobrir o que tem Sim, na vagina, sabe? Não, não uhum. precisam, exatamente.
0: É muito errado isso, na verdade, né? né? Você, você só foi descobrir quando você... Não entre aspas, não tinha jeito de não saber sabe, isso é muito bizarro assim, a gente acaba deixando muito de lado a gente mesmo, né Com certeza. e acho que você deve sentir isso muito no consultório perceber muito per perguntas frequentes, assim, esse tipo de coisa primeira
2: coisa, se se secreção vaginal é corrimento né? E tá isso doente? Daí, eu até tava falando pra vocês, né? Que eu vou gravar um negócio e apertar o play toda vez. Porque eu acho que todo <risos> dia me perguntam isso. Aí eu tenho que explicar: olha, secreção vaginal, ela é normal. Calcinha seca, meninas, é só quando é criança e vó.
1: Ah! Só! Olha quando só. Eu não tem
2: hormônio circulando. Uhum. Os hormônios, eles fazem com que haja uma, a secreção muco vaginal. Uhum. Que muda de acordo com o nosso ciclo. Então, uhum. quando você está ali fértil. Tem aquela abundância de secreção. Pra quê? para o espermatozoide sair correndo, nadar e chegar até o óvulo. Depois dessa fase, a secreção fica espessa, fica branquinha, parecendo uma manzena, que é a fase que a mulher não tá mais fértil. Uhum. O espermatozoide não consegue subir, ele fica preso naquela secreção. Então, tudo tem uma função. Uhum. E é normal, não precisa ter nojo da secreção. Ela é sua. Eu até recomendo as minhas pacientes cheiram secreção. Uhum. Porque quando você cheira a secreção, você percebe se tem algum, algo de errado. Quando você se conhece, você sabe que a sua secreção tá um pouco mais amarelada, um pouco mais esverdeada, tá com cheiro ruim. Então, e, e isso é conhecimento, é básico, é saúde. Uhum. Mas a gente tem
1: vergonha, né? imagina. Vergonha da gente mesmo, é, né? Então... É, porque, porque desde, tá vendo? desde pequena, é o que você falou dos estímulos desde pequeno. O menino é, é estimulado… Pega no pau, mexe no pinto. Antes de, meu filho agora tá com quatro anos, agora. Ah, tá fica, bem na fase, né? Fica mexendo no pinto pra dormir. É, eu tô é. contando uma história, ele Isso. tá lá, com a mãozinha dentro do. dentro é. do, 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 do pijama. Uhum. E ele mexe até dormir. É. né? Eles ficam mexendo e tal. E eu sempre falo: filho, com a, mão, com a mãozinha limpa uhum. e tal. Uhum. E aí vai conversando. Se uma menina começa a fazer isso, Nossa, a primeira coisa que Ela leva um, é que… Ela é, leva um tapa. Leva um tapa na mão. Leva um tapa na é mão. sujo, fala, não mexe aí, é feio. Que coisa feia, né? Nossa. Então, por, olha o que a gente faz com, é. com as mulheres desde muito nova, né? E, isso, e, e assim, a gente tá falando da primeira infância. São seis primeiros anos que são muito determinantes pra eles. Exato. Uhum. E aí, você vai lá e, e fala que isso é feio e sujo, Sim. sabe? O que, que a gente reforçou, né? Exatamente.
2: Eu tenho muitas pacientes com… Você vê que tem… Tem, tem uma inacessibilidade ao próprio corpo. Justamente por causa desses, dessas, dessa coisa construída. Uhum. Né? E aí, como é que ela vai se tocar? Como é que ela vai se conhecer? Como é que ela vai ter, aprender a ter prazer na vagina dela? Uhum. Na vulva dela, se ela, se ela acha que aquilo é um lugar proibido e sujo. Uhum.
0: E quando a gente fala também sobre vaginismo, sobre questões uhum. mais é, candidias que a gente falou, tem muita gente que tem dúvidas sobre isso e quer saber mais sobre. Assim, eu, por
2: exemplo, só sei coisas que eu vi no Google. Sobre vaginismo, eu não sei muita coisa. Bacana, vaginismo é uma disfunção sexual, né? Disfunção é quando você tem algum problema na sua sexualidade e isso te traz um sofrimento, uhum. tá? São aquelas mulheres que não conseguem ter a penetração vaginal. Elas têm… ou elas sentem muita dor, ou elas têm um medo da penetração e como consequência desse medo, elas contraem a musculatura perivaginal. E aí, imagina você tentar ter uma penetração com a vagina toda endurecida, toda contraída. Dói. Uhum. E aí, vai reforçar o medo uhum. dela da, da penetração. Então, isso ser até uma causa aqui de início é psicológica? Olha, é, geralmente tem fundos emocionais. A gente uhum. recebe muitas mulheres lá no Projeto Afrodite com esse problema. E a gente fez um levantamento e a gente evidenciou que 70% dessas mulheres elas vêm de uma educação... Ou uma religião muito rígidas. Uhum. Olha só, um né? comportamento social, né? É. Exatamente, que eles falam, transar é
1: uma coisa que é só depois do casamento, Sim. Né? Ou com né? função, né? Exatamente. Transar com a função da, de, de engravidar. É. Ou... Eu fico imaginando, assim, é, a, eu tenho uma família que é toda de uma doutrina evangélica. E eu cresci com essa história do, do, do casar virgem e tal. Uhum. Só que a minha mãe sempre foi a mais doidinha delas e tal. Que, que bom! É que nunca se casou, <risos> né? E aí, e quando eu tinha contato com esse mundo externo. E que eu vi, tipo, meninas de 13, 14 anos transando. Tipo, uhum. ó, da, da, uhum. de onde eu venho… A periferia tem uma… uma, uhum. sec, uma sexualidade precoce isso, uma iniciação sexual mas, precoce isso, muito latente, né, e uhum. eu vi isso muito novo, assim uhum. e aí, é, e se é a minha família que é mais crente, mais isso é de Brasília ah. e aí, eu sou da periferia aqui de São Paulo então Entendi. eu vi assim, dois lugares completamente diferentes é outro mundo, é, é outro mundo, e aí eu pensava assim como alguém tem coragem de casar sem transar primeiro, é. <risos> é, sabe porque pra mim já era Sim. assim,
2: estranho eu te, sabe? Faço, eu te faço a mesma pergunta como alguém tem coragem de, de casar sem transar antes. Uhum. Pra ver se se a chave e a fechadura dão certo. Porque se elas acham, né? Porque
1: pode ocorrer da gente se apaixonar por uma pessoa Sim. e o sexo não, não rolar. Não rolar. Ou pessoas que a gente nem se apaixonou tanto e o sexo é uma maravilha. Exatamente. Então são coisas que são distintas. Quando elas se casam, perfeito. A química com tesão, com a paixão, Aí é, é incrível. Mas a gente tem que entender… Que o sexo não pode ser completamente romantizado, né?
2: É, que a e, gente tem que pensar acho...
1: né, nele como… É, é, como uma função.
2: Uhum. Mas eu acho que as mulheres romantizam demais, uhum. sabe? Elas, elas esperam o príncipe encantado, não sei o quê, lá lá lá. Uhum. É, é o amor. E elas confundem muito o sexo com amor e romantizam. E faz uma coisa meio princesa,
1: <risos> às, uhum. às vezes. Que, né? Bagunça um pouco a cabecinha delas, sabe? É ruim, é. né? Porque eu percebo… Uma coisa que eu li… Acho que foi até no, no, no Twitter. Falando sobre essa coisa de você colocar a, o sexo, e no caso da maioria da, das mulheres e tal. A coisa de, da, da vagina, dessa entrega sexual num, num, num pedestal, sabe? Como se fosse, assim, um prêmio, uhum. uma é... coisa. isso te afasta de uma completa humanidade, sim, sim. sabe? Tá te que colocando num pedestal é que não é bem isso, Porque né? você colocar isso num, num pedestal, o é, que, que a gente tá reforçando? Sabe? Que essa, essa buceta tem que ser conquistada, uhum. e não sei o quê, não, e, sabe?
2: E que assim, você só vai entregar o seu… Você só vai é, entregar o, o sexo para aquele que mereça, e não sei uhum. o quê, e né? Que, Como e, se você… Aí, na verdade, você está anulando a sua vontade. Exatamente, é só sobre o outro, né? Exato, ele só
1: que merece. E o meu prazer? Uhum. Uhum. Total Se né? tá pedestal pra ser conquistado É para o conquistador é né? por, um, por
2: um outro lado também Existe uma outra face dessa moeda Que o sexo bom Ele precisa de um pouco de intimidade Sim, Sim. Uhum. E quando você tem um sexo casual Muitas vezes você não tem essa intimidade Tem gente que só faz sexo casual E aí tem uma ideia errada De quanto que o sexo pode ser bom também Porque Sim. só faz sexo casual sem intimidade Uhum. E a intimidade faz deixando o sexo cada vez mais gostoso. Não, isso isso é. realmente. A Não coisa é? de
1: você se envolver sexualmente. Ao ponto de ter a intimidade sexual. que é quando você tá muita vontade de falar Isso! o que gosta. É, você não tá preocupado com tá a forma do seu corpo, sabe? Você tá ali pelo prazer, a pessoa tá começando a te conhecer. Você conhecendo o prazer do outro, uhum. né? Você ficar excitado do, do prazer do outro, você é, né? Você sente a vontade
0: pra falar mais o que você gosta ou não. Pra, e também a pessoa não vai... Você não vai ficar cheia de dedos, tipo, Ai, se eu fizer tal coisa, ele não vai gostar e vai embora. Sabe é. essas coisas? Quer, tipo... ver, quer ver coisa
1: constrangedora de sexo casual? Ah. Peido de buceta. Ah, total! <risos> Porque você não tem intimidade com a pessoa, você virou de lá, uhum. deu um peidinho de buceta. E aí Ai. você fica naquela de É uma coisa completamente normal, né? Total. Ah, olha
2: só, pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma coluna na revista Crescer. Na revista, é aquela uhum. de Crescer, que é Sim. de uhum. né, editora Globo. Enfim, e teve uma dúvida de uma leitora sobre flatos vaginais, que é esse barulho, uhum. Uhum, né? O peidinho de buceta. <risos> Foi a, a coluna mais… Li, minha coluna mais lida foi disso. Gente, olha só. Que era só… Pra você ver, é uma porque coisa que
1: acontece com toda a vagina, acredito, né? Sim, com a elasticidade sim. ali, a posição sim, porque e tal. porque entra, entra um pouquinho de ar. É, e ninguém fala, ah, né? É. Que, vergonha, que vergonha! Que vergonha!
0: Ai, nossa! Tem uma outra coisa que falaram aqui, que é um pouquinho mais leve mas que eu também tenho dúvidas, que é sobre depilação. Hum. É, o quanto é importante a depilação, ou se a depilação não, não faz diferença e sobre
2: pelos encravados também. Então, a depilação ela é uma opção uhum. de cada mulher. É uma opção estética de cada mulher. Ela não tem que ser realizada obrigatoriamente. Ela uhum. faz se ela quiser, se ela se sentir bem com isso. Uhum. Ah, pode... Tem problema também depilar tudo? Não, você tira um pouco ali a... a, a o pelo é uma proteção. Sim. Né? Então, a vagina, ela fica mais em contato com a roupa. Ela fica mais em contato com uma calça apertada. Isso pode ser um pouco mais irritante para aquela mucosa. Mas se a mulher quer também se sentir bem, não tem problema nenhum. Uhum. Não faz diferença. não a, a, Os pelos encravados, muitas depende muito do, do, da forma com a qual você se depila. Então, às vezes, você passa uma pomadinha antibacteriana, uhum. assim. que uhum. Depois da, da depilação, que ajuda bastante. E,
1: tem, e acho que uma coisa que é super legal de falar… É. Cor de virilha. Eu hum. percebo muitas mulheres hum. incomodadas que. É mais, mais escura. Que é mais escuro e tal. Que às vezes vê foto e vê todo mundo com aquela virilha. Virilha sarada da Sabrina Sato, que é toda <risos> uniforme na cor. Sim. E falar que acontece, até, acho que até por causa da depilação, Sim. a pele vai ficando… Ah, que você vai tirando sempre as camadas ali da, da, da pele, né? É, as dobras,
2: elas já têm maior, maior propensão a produzir melanina, que é o que dá essa coloração escura. Uhum. E os lábios, né, especialmente os pequenos lábios, eles também são mais hiperpigmentados. Uhum. Então, tipo, é normal… Uhum. É normal, você não tem que ter a pepeca, a periquita, é igual de atriz pornô. Uhum. Né? Que muitas, eu, eu percebo que muitas mulheres buscam esse ideal também. Sabe, aquela Sim. virilha toda depilada. Por isso que cresceu muito a quantidade de... É, cirurgia plástica pra diminuir os lábios. É porque isso elas, daí, é, o Brasil é um dos
1: líderes, eles né? Eles se de... baseiam
2: na quê? No, no, no filme pornô. Onde uh -huh. Você não fica olhando a da sua amiga.
1: Não, e não tem revista nenhuma que a gente olha lá fala assim ah, hoje vamos dar lida aqui na tal revista e aqui tem é. vários formatos e fotos. Não tem, né? Uh -huh. não. não. A gente não tem esse acesso. É muito de uma indústria pornô que isso. é totalmente maquiada e totalmente, maquiada. E que... totalmente
0: machista, não, né? Não, e
1: que geralmente não tá pensando em prazeres de mulher. Imagina. Em... E se sentir bem Sim. e tal. Ah, né? Mas a gente já tem o um pornô feminino. Vocês conhecem esse pornô feminino? Sim, com é. a Erika Lust, por é. exemplo. É. Erika Lust, é tudo. As meninas estão sabendo. É, exatamente. Isso é, é algo é que a gente. É, eu tenho muitas críticas ao, ao universo pornô, porque Sim. a gente sabe que ali dali nasce muito do, do machismo, né? Tem, tem todo um trabalho de. É, de entender como as atrizes se sentem, como já as prejudicaram, né. No Brasil, tinha uma indústria muito precária, digamos assim, né. E que hoje, com o feminismo, começou a se pensar em… em no, numa indústria que é de mulheres para mulheres, porque o sexo Sim. está aí. Sim. A gente tem vontade de assistir, a gente quer ver, Sim. a gente quer se estimular e tal. Mas, mas depois que a gente começa a entender o que é de uma indústria… Você nem sente mais tesão de ficar vendo umas coisas que você acha Não, que a mulher imagina, tá… Não, imagina, você é a, a e
0: choro de é, tristeza. É,
1: tem umas coisas que você olha… <risos> eu já tive esse processo de olhar e falar assim… Ai, deixa eu ver isso aqui, isso aqui. E aí, você entra, tá lá na home, os vídeos mais vistos é… É, sobrinha com não sei o quê, uns títulos horrorosos, é uma coisa muito pesada, horrível. sabe? É. Um, um, umas cenas que você fala, essa mulher não tá tendo prazer. Não não tá, né? Não tá, Mas sabe? você sabe que a pornografia, ela vitimiza
2: até o homem também. Sim, por causa da performance, performance né? Performance, né? tamanho de pênis, então eles ficam comparando, eles Sim. acham que tem… E, e eu não sei se vocês sabem que tem até um movimento que fala é, do, uh, Make Love, No Porn. Uhum porque os Sim. meninos, agora o acesso à pornografia é algo tão comum, tão fácil para os meninos, para os adolescentes que eles acham que o sexo é aquilo Sim. É aquela, aquela performance toda. É porque a única coisa é que eles não é? têm um contato, é, né? É, eles, onde eles, eles são dependem? programados pra performar Antig daquele jeito, Antigamente né? era playboy, hoje não tem mais playboy. Uhum. Uhum. E, então, eles vão pros vídeos pornôs e acham que sexo, fazer sexo é aquilo. Total. E aí, as meninas ficam ali meio sem saber o que, que elas têm que fazer, porque na verdade, gente, ninguém fala abertamente sobre sexo. Uhum. A gente não nasce sabendo fazer sexo. A gente aprende com as nossas experiências, a gente aprende com... com a, hoje a gente aprende muito com a internet, né? Sim, não tô total. falando que isso é certo ou errado, mas assim... É onde as pessoas buscam informação. Uhum. E, e ninguém fala abertamente como é que transa. Eu tenho muitas mulheres que elas não sabem que quando você tá transando você tem que se movimentar. Uhum. Sim. Sim, que não Por... é ficar parada, né? Elas é... ficam paradas. Paradas. Com a perna aberta. E, e daí é aí? elas não sentem nenhum
1: prazer. Óbvio, oh, porque você tá ali, a não ser que sua pira seja essa, né? Que uhum. você. Não, Mas não, eu difícil. sinto tesão. Não tem meu fricção. O é ficar. Não tem, né? Não tem fricção.
2: O que dá o, o tesão, a, a coisa gostosa é a fricção do clitóris. Sim. E aí elas ficam paradas. E uhum. fica o cara lá, uhum. E, uhum. né, bombando. E elas, pô, aquilo é chato. O sexo é, é chato. Uhum. A gente fala muito. A gente obviamente
0: tá falando aqui do nosso lugar de. De fala de um relacionamento heteronormativo, mas a gente recebeu uma pergunta também sobre esse cuidado de mulheres que se relacionam com mulheres, né? Uhum. A Tilin estava falando de, disso ser realmente uma questão, né? De muitas meninas Sim. terem.
1: Vergonha, e é um tabu é, mesmo, né? O que eu, que eu ouvi da, da experiência das minhas amigas que são lésbicas, né? E que isso virou uma thread, que uma delas puxou e tal, é de que muitas delas, por não se relacionarem com homens, acreditam que não precisam ir do ginecologista, não tem o que ver. É, muitas já sofreram por chegar lá e, e falar que é lésbica e ouvir piadinha, é, não, não, não se sentir acolhida Sim. naquele ambiente para poder falar sobre sua própria sexualidade sobre o seu corpo, porque no final a gente tá falando de saúde, né? Exatamente. Do corpo. Então, você tem um recado para essas meninas Eu e as acho... lésbicas que nos ouvem aqui? Eu acho
2: que assim, a primeira coisa é entender que o ginecologista, ele é um médico que cuida da sua intimidade, uhum. né? Então, busca uma indicação uhum. com alguma amiga, não vai em qualquer um, sabe? Busca uma indicação ah oh, essa pessoa foi legal com você uhum. e, e, e vai nessa pessoa que foi indicada, Né? Porque aí você já vai ter um, uma abertura um pouquinho maior para falar de si. E entender que precisa sim. As mulheres que têm relações com mulheres são super susceptíveis à infecção por HPV, por exemplo. Hum. Né? Uhum. Então, é, precisam cuidar, precisam fazer Papa Nicolau. Precisam ter toda a sua rotina de exames normal, igual qualquer outra mulher. Uhum. Sim, né? sim. É, Perfeita. porque no, no fim das contas, a, todo mundo ali tem uma, uma vagina, né? Sim. Então, você precisa ter um cuidado. E assim, a, o sexo entre mulheres, ele dificilmente vai ser com preservativo. Uhum, sim. É complicado, você vai passar uma magipaque ali, vai é. fazer… Como é que vai, como é que é. vai ser? Tem, tem
1: toda uma questão. Uma vez eu tava vendo sobre é. isso, quando levantaram esse tema. Porque as meninas falaram sobre, tipo, uma coisa que era tipo pra fazer o sexo oral. Tipo, um magipaque mesmo. Então, eu fiquei, mano, vamos ser sinceros? Não, zero. Exato. não, a gente não faz isso sim. as não, você não vai enrolar um, sabe? Não vai. porque acho que tem até uma perda do não tesão vai. nisso daí né Exatamente. não é muito melhor a gente se proteger saber que tá, todo mundo que tá ali tá saudável, pra conseguir exato. fazer esse sexo legal legal, sabe? Né? Uhum. então elas precisam ir sim no
2: ginecologista precisam ver, cuidar e fazer. até pra falar pra parceira, olha, tô, tá tudo bem comigo uhum. como é que estão seus exames a gente tem que falar disso, gente né? Muito bom. É. É, uma coisa que falaram
0: muito aqui, que a gente já falou um pouco, mas que eu acho legal a gente falar mais também, que é a questão do corrimento. Uhum. Porque uma das perguntas é: gente, é normal a, a, a menina falar assim, é normal a Pepeca ter um corrimento, né? Falar dessa textura, da viscosidade, é,
2: da gente realmente acompanhar isso, né? É normal, tá? Toda mulher que, assim que começa a adolescência e já começa a produção hormonal, tem secreção vaginal, isso significa que a calcinha. Ela vai ter sempre uma secreção ali. E essa secreção, ela vai secando. Então, ela fica discretamente amarelada no final do dia, tá? Uhum. E se você cheirar, ela tem um cheirinho levemente adocicado, uhum. tá? O que que é anormal? É uma secreção amarelo-esverdeada, uhum. em abundância, com cheiro podre, tá? O cheiro é de peixe podre mesmo. Isso é uma alteração da flora uhum. vaginal. Que aumenta a, a, a expressão de bactérias que produzem uma, uma, uma secreção com odor. Uhum. É o cheiro de peixe podre. Que se realça com o sangue e se realça com o esperma. Por causa do pH mais ácido. Do, tanto do mais, pH mais básico, né? Menos ácido do sangue e do, e do esperma. Então, fica mais... É, sente mais esse cheiro depois da relação ou na menstruação. E também... Quando é, ela tem uma secreção parecendo nata de leite. Parece uns pedacinhos com coceira. Que aí é a famosa cândida. Uhum. Uhum.
1: E ah. é, tem um, uma menina levantou uma questão aqui. Acho que é super legal a gente falar que é a relação de burnout com candidias. Ai,
2: nossa, super. Que nossa.
1: ela falou, nossa, é, 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 é mais sobre o psicológico do QPP. que PP Caimá uma falou, por favor, é muito difícil encontrar informação sobre isso. Sim. Porque os fatores psicológicos que a gente passa, é, o estresse, o próprio estresse é. pode mexer com é o nosso corpo, né? Com a no... nossa imunidade. Com a nossa imunidade, Sim. né? Meninas, meu consultório
2: é ali na Vila Olímpia. <risos> e assim, eu tô falando, não tô fazendo propaganda, não. Mas pra falar que ali é uma região de muitas empresas. Uhum. Sim. Né? Muitas executivas, assim. A galera ali trabalha 12 horas ou mais. Uhum. Inclusive, as publicitárias são uma das mais estressadas. Sabemos, é... sabemos bem. são uma é verdade. Desse público é público ali. Eu tenho, uhum. uma, eu tenho muitas pacientes publicitárias. São muito estressadas. E aí, o que acontece? O pessoal trabalha muito... Come mal, uhum. come muito carboidrato, que aumenta a incidência de candidíase. E tem influência muito de estresse, uhum. né? O estresse, ele aumenta a nossa produção de cortisol. O cortisol, ele, é um, ele diminui um pouco a nossa imunidade. E por isso, tem essa incidência de candidíase de repetição, que é um inferno.
1: Inferno. Uhum. Eu tive é um na, na gravidez e é assim, infernal. É. Infernal, infernal, porque você isso. não tem paz. Exato. Sabe? Coça muito, Incomoda, né? Incomoda, fica inchada. tarde. A... E aí, grávida já fica com uma pepecona, que parece Exato. um sapo. E aquilo com candidias <risos> é assim, é a visão uh -huh. do inferno mesmo, Exato. sabe? Uh -huh. É assim. <risos> né? Ai, meu Deus. É, 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 tem que cuidar. E sobre, sobre a questão do do estresse do e do corpo e da alimentação, é muito louco, porque a gente é tão acostumada a ver isso como um lugar proibido, que a gente não lembra que isso é parte de um sistema inteiro. Exatamente. Né? sim total. Se a gente come mal, pele não fica mal? Sim. Por que que a, por que que a, a vagina não ia agir diferente? É. Tem uma questão com doce também, isso. não é? Comer muito
2: doce. Isso, carboidrato, né? Uh -huh. Porque aí você tem uma glicemia um pouquinho mais alta e isso favorece a cândida, que é um fungo oportunista. Ela tá ali. Aliás, a candida faz
1: parte do nosso corpo. Ela está lá. Ela faz parte, assim, desde a boca até o ânus, sim, a vagina, sim. ela tá lá. Ah, né? acontece também de acontecer a infecção na mama, né? Quando tá sim, amamentando também. Sim, então, assim, tá. a candida existe. Existe. Tá. Ela, você não contraiu ela
2: de ninguém, essa é a primeira coisa. Não é uma doença sexualmente transmissível. E a cândida está em homens e mulheres? Em homens também. Homens também uhum. tem, uhum. tá? E aí, quando o seu organismo, ele tá numa fase de com é, Uma baixa da imunidade, ela ataca. Então, é comum, depois que as mulheres usam antibiótico... Nossa, isso daí, fato. Pra mim, usar né?
1: antibiótico em seguida... Tem cândida.
2: Tem candida. Né? Roupa apertada, porque ficar... O fungo gosta de lugar quentinho e úmido. Uhum. Roupa apertada, é, é, assim, ficar com o biquíni molhado. Muitas relações sexuais. Isso é interessante também, meninas. Eu, eu percebo isso. Quando a mulher troca de parceiro... E aí, tá naquela fase de amor. E aí, você tá inteirando né, com os bichos do outro, assim, uhum, sabe? Uhum. Com a flora uhum, do outro. Uhum.
1: fora com um, a flora. Botou as, botou as, as <tune> Tinha essa fala muito escrota pra mulheres que é... Botou as aranhas pra brigar, mas olhando para pessoas... É. É, botou só as florestas pra brigarem, né? <risos> Exato.
2: Exatamente. Então, e muita atividade sexual, aí predispõe também a cândida. E estresse. Isso aí, é, olha, eu acho que eu tenho toda semana cândida de repetição no consultório. É. Nossa! E aí, assim, a gente vai muito numa linha… Eu já tenho medicamento para homeopatia. Eu vou uhum. muito numa linha de é, tentar tratar como um todo. Uhum. Melhorar a alimentação. Não adianta só colocar o remédio não ali e a
1: cabeça dela continua… Não adianta, não adianta. O óleo de é. melaleuca ajuda? Então, é, é um
2: dos tratamentos. Uhum. Eu gosto muito também do tu, da Tuya, que é um antifúngico natural.
1: É, hum, tem legal. tem homeopatia e o trabalho com lactobacilos ah isso né? é muito legal é, a ginecologista que que eu vou hum. ela falou sobre é, ela falou, não, tá tudo bem com a sua flora e tal importante, vocês sempre fazendo uma manutenção, coisas que podem ajudar uhum. e ela falou sobre aquela aquele que você faz em casa ah, o kefir? o kefir, é. ela falou, kefir ajuda tá... perguntaram isso.
0: aqui sobre o kefir perguntaram. É. perguntaram
2: se era legal mesmo isso, tem o kefir, hoje assim tá na moda os lactobacilos né uhum. a flora então tem assim, diversos medicamentos já, com diferentes cepas uhum. de lactobacilos é porque eles ajudam não só nisso, eles ajudam na imunidade, no emagrecimento. E a flora. inteira. humor. Inte... Vocês acreditam ah, que é é? mesmo? Tem trabalhos mostrando melhora de humor. Chocada. Com uma flora. Existe até um termo. Eu que morria de nojo do kefir da minha mãe em cima da geladeira. Hoje entendo como é. nossos é. pais, tá, tá vendo? É. Tem até um termo médico para isso que chama desbiose. É hum. quando existe um, uma alteração da sua, flora, da sua flora, que pode dar tanto intestino preso como solto. Como cândidos de repetição, infecções
1: de repetição, e baixa tem, imunidade. E ah. tem uma relação muito grande, né? Da flora intestinal com a sua flora Super. vaginal, Sim. né? Tanto é que a gente trata a
2: flora intestinal. Porque aí, como a vagina é muito pertinho, acaba colonizando. Não é pra colocar, uh -huh. fazer banho de assento de iogurte, tá, as meni meninas? Não, não é isso, é pra, não bom, é isso. Colocar leite fermentado ali na vulva, não, não é isso. <risos> É consumir mesmo por via oral, porque uhum. acaba, acaba colonizando ali. Como é pertinho,
1: a região anal da região vaginal Sim. acaba colonizando. Tá tudo ligado,
2: né? A gente tá. esquece às vezes
0: disso. E é, acho
1: que é importante falar que desse bioma que a gente tem, uhum. é, é de lactobacilos, né? Que Sim. estão no nosso corpo. Não é Sim. que é o de fora só que vai ajudar. Sim. É justamente porque é na nossa flora… Sim. Eles existem, né?
0: Exatamente. Uhum. E quando a gente fala de, de protetor diário, uhum. isso é uma, uma questão também. Quando a gente pode usar o protetor diário, como que funciona assim? Olha,
2: existe um mito. É, entre os ginecologistas mesmo, quando eu fui fazer minha residência, o meu professor falou, não use protetor diário. Protetor diário vai causar infecções, vai abafar a vagina e vai dar cândida de repetição. Então, foi uma coisa que os ginecologistas no geral... Aprenderam, mas sem nenhum embasamento científico, uhum. sem nenhum embasamento técnico, tá? Uhum. Hoje, é, o que, que a gente percebe? Primeiro, os, os absorventes diários evoluíram, uhum. né? Eles uhum. hoje são respiráveis, então eles permitem essa passagem do ar. E já foram feitos diversos estudos mostrando que não tem impacto na flora vaginal. Uhum. Então, não abafam a vagina então sim é uma opção de cada menina né é, eu posso usar um exemplo meu mesmo como ginecologista se eu vou viajar é, para um lugar que enfim vou ficar muito tempo com aquela roupa uhum. é, se eu uso uma calça apertada eu coloco absorvente diário uhum. né porque pode ser que me incomode aquilo e uhum. às vezes a secreção ela passa para a roupa Sim, um sim, sim. Às é. vezes a gente se sente úmida mesmo, e né? E aí você se sente úmida, você se sente… você fica desconfortável. Não, vai ter… Vai ter né? apesar de não ter um cheiro ruim, você fica Mas insegura. Mas você percebe, você você sair às sete da manhã e voltar às sete da noite com uma calça, você percebe,
1: você sente um cheiro, você sente úmida. Sim, ah, até porque é contato com, com oxigênio, né? Vai rolar tipo uma oxidação <risos> da secreção da <ciclição risos> ali, né? Exato. Então, ó, tem uma, uma questão aqui de uma menina que eu achei muito interessante. É uma coisa que nunca achei googlando Eu tenho a impressão de suar mais na virilha Quando eu tô menstruada Não é absorvente abafando porque eu uso copinho Eu não sei se é só comigo Ou porque a umidade do suor incomoda Mas eu não sei o que fazer Porque eu não vou usar desodorante lá
2: <risos> Ah, então, olha é, A virilha é um lugar igual à axila Existem glândulas sudoríparas ali, que uhum. produzem suor, tá? Uhum. Então, é, se você, durante a menstruação, pode ser que... O que que acontece ali? Tá, tá acontecendo todo um processo inflamatório no útero, uhum. né? A menstruação, Sim. ela é resultante de um processo inflamatório do útero. Por isso que a gente tem cólica tá? Uhum. Então é liberado um monte de fator inflamatório. E por isso, tem mais atividade ali naquela região. Por isso que ela soa mais. Não, parece que a gente fica né? mais quente
1: mesmo. Exatamente. Exatamente. É porque ela falou, eu
2: uso copinho. Isso. Então, ela usa um absorvente interno. Não, e,
1: eu,
0: e às vezes é uma coisa de você levantar e sentir. É. Tipo, você ficou muito tempo sentada, sabe? E aí, quando você levanta, você sente um negócio estranho. E sente quente. Eu, eu tenho é. a
1: sensação de, de quente mesmo, assim, sabe? Eu sinto assim? quente.
0: E às vezes eu penso assim, gente, mas será que eu já me instruí? Tipo, é. você... Porque a primeira coisa que você pensa, tipo, o que que sempre sai daqui? Hum, menstruação. E aí, Exato. você sempre vai achar que é isso, assim. Exato.
1: É. Mas é muito legal falar isso sobre, sobre a questão de, de absorvente. Porque a gente ouviu tanto esse negócio de que abafe, não Exato. sei o quê, não sei o não sei o quê. E eu, eu pra, pra durante a menstruação mesmo, os absorventes em mim não rola. Minha pele é extremamente sensível, uhum. então eu acabo, acabo usando os internos. Mas eu também já tive ciclos de sete dias e ficar só usando interno… Tem uma hora que incomoda, que, que incomoda. Né? A, 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 você sente que a mucosa tá ficando muito seca por causa do algodão que ficou uhum. ali, eu não me adaptei com um copinho e tal. E aí, nos últimos dias, eu passava a usar o absorvente, que é o… o esse diário, uhum. porque era pouquinho e tal, da troca. E é muito louco, porque é, você percebe que… Foi tão falado essa coisa de que o absorvente diário abafa. É. Você quer que se sente meio culpada, assim, de comprar, é, sabe? É, Ou é, tipo, será que eu estou comprando? Alguém tá achando que eu estou com corrimento? É. E que eu estou usando isso porque eu tenho um grande corrimento? É, sabe? como se também o corrimento fosse uma questão, fosse um isso, problema, exatamente, sabe É muito louco, assim, to toda, tudo que foi… Colocado pra gente quando a gente fala da nossa vulva né da nossa Sim. da da menstruação é isso fica apelido pra cacete para falar de é, menstruação exato exatamente, é, exatamente. que a gente precisa desmistificar né que é isso
0: ou estou naqueles dias é, é, é de a, chico a palavra menstruação ela é um tabu porque ela é uma palavra grande ela é uma palavra no aumentativo é ela é uma palavra que ela não tem como você falar quietinha entendeu chico é pequeno chico é. menstruação
1: Aque, aqueles dias não é igual, igual certas pessoas é eu tô falando do Voldemort, é. pelo amor de Deus. Eu acho muito, assim… E, ah, e isso tem que ser respeitado sobre a, 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 essa questão que a gente tava falando de, de absorvente e tal. E, e que, que soa, porque assim, o dia que você fica Sim. suada, cara, Sim. é super incômodo. E verão, né. E verão, nossa, é incômodo mesmo, Nossa, sabe? No, verão, no verão eu acho
2: assim, que eu, eu consumo mais absorvente é, diário. Uh -huh. Porque no verão você soa mais. E aquilo fica úmido. Aí fica aquela sensação da calcinha úmida.
1: Gente, não é então, legal. a sensação é, da calcinha não é úmida é um negócio que eu também não... Eu não... Não, eu não, não é legal. E me incomoda de verdade, assim. Eu me uh -huh. sinto... Eu aí, fico muito agoniada. A, a gente até falou aqui, a Jéssica. A gente falou uma coisa sobre lavar a buceta <risos> na pia do trabalho. Uh -huh, sabe? É. Porque, cara, é isso. Tem, 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 tem... Você quer, de fato, se sentir limpa. No, não, não, não que seja sujo. Eu sei. Mas refrescada. Refrescada. Esse refrescada. Eu, Acho que essa é a palavra, Sabe? Assim. E quando
0: você, passa, é, você tá com uma roupa o dia inteiro você não fica com, com o braço todo suado você não gente, fica se sentindo fedida e, é só e assim, a mesma coisa só tem, quer tomar um banho a gente vezes. tem
2: que entender que houve toda uma mudança do comportamento feminino nos últimos anos a uhum. mulher antigamente ela ficava em casa uhum. então, ela não usava. primeiro que ela quase não usava calça né? ela usava saia, uhum. assim. e ela ficava em casa então ela tinha qualquer coisa incomodando ela estava na própria casa uhum. ela ia lá, trocava de calcinha ah, bidê, quantas né? casas não tinham um bidêzinho? Ah, total. exato, o bidê. agora a mulher ela saiu de casa, ela passa 12 horas fora de casa e ela usa calça, né, uhum. muito mais calça, então essa secreção que antes não incomodava incomoda muito mais né? Sim. E aí, ah, putz, não posso usar protetor, fica aquela culpa. Pois, galera, agora tá tranquilo. Graças a Deus <risos> tudo já modernizou. A tecnologia tá tem pra isso. Exatamente, já temos protetores respiráveis. Né? Tem é, div, né? Sabe, eu sabe vi uma falar coisa. Que
0: ele é feito de celulose agora, não é isso? Isso. Que aí ele fica também mais fácil de respirar, enfim. É, é, é muito mito, né, que a gente acha que ele vai ser, tipo, uma grande caixinha e deixar tudo fechado ali. Exato. Mas se você olhar, você vê mesmo que ele tem os furinhos, né. Exato. Que ele já é feito de outra forma, né, hoje. É,
1: tanto que esse que eu, que eu falava, né, que eu falei aqui, que o usava no fim da menstruação. Uma coisa que tem que trocar toda hora, porque ele não tem uma absorção de para um, um fluxo digamos assim né justamente porque ele tem esse ele tem esse é como se ele fosse um, um mais paninho mesmo sabe É, ele
0: é para deixar a sua pele sequinha mesmo para uhum. tirar essa coisa da umidade
1: uhum. então é, é realmente para outra coisa né é. doutora é falar uma uma questão aqui mais de uma vez que é o famoso lavar a calcinha no box ah. ou na máquina Sim. Então,
2: é, não tem problema lavar no box, desde que você não deixe ele ali, a calcinha ali naquele banheiro abafado. Ah, entendi. Entendeu? Você uhum. pode lavar ali, mas aí você pendura num lugar arejado. Aham, uhum. entendi. Entendeu? Porque o, qual é o problema de lavar no banheiro? O banheiro é um lugar que tem muito vapor, Sim. Né? É um lugar abafado. Então aí, a calcinha fica… Ela não seca completamente. Uhum. Ela sempre vai ficar meio úmida, né? Também. Isso. Então, isso é o problema. Uhum. Você... E aí,
0: se você também usar uma calcinha que tá um pouco úmida… Favorece
1: tá... candidíase. Entendi. Lembrando que fungo gosta de lugar quentinho e úmido. Aham. Uhum. Né? Quente e úmido. Isso. Se você deixou quente e úmido… Ah, é muito importante também dormir sem calcinha, né? Isso, isso é
2: bacana também porque você areja ali, né? Sim. Região. Você fica oito é, horas sem nada. Uhum. Não é toda mulher que consegue ou que se sente bem e uhum. também não é uma obrigatoriedade. Uhum. Cada um tem que entender como é bom para si próprio, entender o seu próprio uhum.
0: corpo. E o que a gente pode fazer, doutora, para é, a gente estar tá bem com a nossa flora vaginal? Assim, quais são as coisas que você costuma indicar? De coisas que a gente pode fazer em casa. Tanto de cuidado de calcinha, quanto de alimentação. O que você costuma recomendar? Assim.
1: Como entrar em equilíbrio com a sua flora vaginal?
2: É. <risos> Eu acho que é, vai, vai muito do, do equilíbrio da flora intestinal. Uhum. Né? Então, se você tem o um intestino muito preso. Que é bem comum nas mulheres. Uhum.
1: Né? É, tem um muito, intestino é preso muito, né? Você sabe que pra mim mudou a, a forma de fazer cocô? A hum. coisa de usar o banquinho. Hum. Pra elevar mais o, os pés e o quadril ah, ficar mais baixo sim. do que o joelho. Isso, é total, né? Isso realmente, pra mim, fez diferença na hora do cocô. É real. Aquela, aqueles memes de internet de fazer Aham. cocô com, com os pés Mas banquinho. ajuda de verdade, né? É, tem uma coisa da anatomia do corpo mesmo, Sim. que o cocô vem que vem. É Exa ótimo. Exatamente. Então, assim... Também aprende na gravidez, né? Porque é. a gente fica com o é. um reto apertado, quando o bebê começa a pesar.
2: É um terror. Aham. É. Então, entender, assim, da sua alimentação, que, o, que favorece o seu intestino, né? Que, que você não fica o intestino preso, que você estabeleça um ritual para ir no banheiro, um tempo para uhum. isso, consumir é, os alimentos vivos, né? Uhum. Que são iogurte, leite fermentado, kefir. Que tenham esses, 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 esses lactobacilos vivos, uhum. né? Existem remédios também, que são a base. Remédios assim, que são pílulas uhum. com lactobacilos. Uhum. É, tudo isso é, ajuda na sua flora. Dormir bem Dorme ajuda. bem, ter uma imunidade boa… Né, ter. Estar em equilíbrio com o seu corpo. S uhum. okay. Fazer atividade física, isso é. Nossa, gente. O que eu bato na tecla da atividade física, que eu falo todo dia, também vou deixar gravado lá. Vai lá.
1: <risos> Faça, atividade Faça atividade física. para pra Pepeca ficar saudável. É, é eu ah. lá na minha aula de bike. Ah, acho que uma coisa é, legal de falar é a relação do sexo anal. Com a flora. Tipo, também ter esse cuidado. Sim. Né?
2: É, porque assim, a, a região anal em si também tem outras bactérias que não pertencem à vagina. E tá né? ali, assim, grudado, Ex né? Vizinho. Exatamente. Vizinho. Exatamente. Porta Oi,
1: <risos>
2: Então você pode fazer, mas assim, não introduzir depois o, o objeto, a coisa, né? Uhum. O pênis, o dedo, o que, você, o que quiser. O que, que quiser que, queira enfiar ali? Exatamente. Tem que lavar ou colocar um preservativo quando for colocado dentro da vagina. Quando uhum. for né? fazer essa troca, aliás, né? Aliás, o sexo anal, ele deveria ser feito... De... É todo sexo, na verdade, né? Deveria ser feito com preservativo, uhum. Sim. tá? Ah, mas o sexo anal mais ainda, porque uhum. a região anal não é lubrificada. E essas microfissuras que podem acontecer durante o sexo anal favorecem muito a contra... a você contra... contrair uma DST. Uhum. Então, o ideal mesmo que seja com seu parceiro de X anos, ah, eu confio nele ele é bonitinho, tem uma carinha linda não <risos> tem nada, esse lindo, não tem esse príncipe não tem nenhuma doença mesmo assim, o ideal é que seja feito com preservativo uhum. É ah.
0: importante a gente estar tá sempre realmente se cuidando, né, entendendo uhum. O nosso corpo, e né? E eu acho
2: que, assim, é muito importante eu falar aqui os millennials, né? <risos> Vocês são os programas de millennials. Que eu tô vou dar uma bronca nas nos millennials, millennials, em geral. Posso dar uma bronca?
1: À vontade. Por favor. Vocês não têm usado preservativo? Ah, é muito louco. Eu vi que é. aumentou até os ca uns casos de… Sífilis. De sífilis. Sífilis. De sífilis, sim. Eu vi uma matéria, assim, que, que da Vice falando né? sobre isso. Que a galera simplesmente tá assim… É. total foda-se no
2: pelo total, é. total e total foda-se no preservativo ninguém tem usado preservativo mais e assim, eu sou ginecologista e o meu marido é urologista ah, que massa. massa que legal é. então, o que que ele tá cansado porque ele também atende na Vila Olímpia ali. ele uhum, tá cansado uhum. cansado de atender pinto podre uhum. sério? Sério, com Gente, um monte de DST porque ninguém só que nos meninos, as DSTs Elas dão mais sintomas do que nas meninas uhum, tá? Então sim. eles vão lá desesperado Pra tratar
1: Pau ardendo, pau vermelho gonorreia mesmo. Gonorreia, Pau oh! vazando
2: e, e muita e gonorreia. É isso também, Muita o homem... gonor...
1: e, e tem go... a gonorreia, ela cura? Não tem uma cura. coisa. Que ela... cura, não, a gonorreia né? cura. É a sífilis que não cura. A sífilis, você
2: tem que. É aquela. Muitas vezes você não toma. Não fica sabendo que você tem, aí você não toma o remédio. Entendi. Entendeu? Sim. Então, meninas. Gonorreia, tem, galera. É que Acho que tem
0: uma coisa também que é isso. O homem, ele ele vê um problema no pau, ele vai resolver, entendeu? Ele, ele tem menos Isso. essa trava do que mulher. Isso. A primeira vez que eu tive infecção urinária, uhum. eu tive vergonha de ir no médico. Exato. Eu não fui, eu, eu tive uma infecção, virou uma infecção renal. Olha só. Porque eu tinha vergonha de, imagina, eu tinha 17 anos, eu tinha vergonha de ir porque eu achei que eu tava transando errado. Exatamente. E aí, eu,
2: eu só fui no hospital porque assim, não dava mais. E aí, é horrível. E aí, assim, os as, as, as millennials não estão usando, que não é uma geração que diferente da minha, que eu tenho 43 anos, que viu Cazuza Casuza morrer de AIDS. Isso e que que a campanha Entendeu? foi muito foi muito intensa, muito intensa, né? muito intensa. Então é uma geração que não tem não viveu isso. Então, tipo, ai, camisinha ruim, não sei o que, não, para mim não tem diferença nenhuma. Uhum, uhum. Né? E assim, você deitar a sua cabeça à noite na cama e pensar, ai, graças a Deus, não tô com risco de ter de ter gra uma gravidez indesejada, não de ter uma doença, né? Porque é uma outra coisa das millennials também. Elas não estão querendo mais usar pílula. Porque pílula, não sei o quê, uhum, lá lá né? né? Sentir o corpo, lá, lá lá Tudo bem. Só que aí elas ficam fazendo o quê de método contraceptivo? Pílula uh, do dia seguinte? Coito interrompido. Ah, ah sim. Porque elas não usam preservativo. Sim. Né? Não usam preservativo e ficam fazendo coito interrompido. Daí, elas ficam ligando desesperadas, achando que estão grávidas. Aí, atrasou tipo, dois dias que pode ser estresse, pronto. Acabou, acabou é, a vida da Milênio. Pronto, é isso. Então, Imagina. geração Milênio, aproveita a oportunidade para dar uma ligeira bronca. Adorei. Né? Por favor. Do, tudo. <risos> né? Mas é verdade, a gente precisa falar mais sobre
0: isso, Sim. assim. E eu acho que é importante a gente começar a quebrar certos mitos e falar sobre as coisas, Exato. sabe? Então, e...
1: e assim, a, acho que a, a pauta falar de menstruação… É é muito louco, porque assim, é o básico do, do corpo, de que, é o básico de quem tem ali uma sim, vagina. Sim. Então assim, todo ser com uma vagina já passou, né? Total. Que chegou à idade de menstruar, está menstruando. Sim, e, e tem corrimento. E é, que tem a, tem a secreção e que isso tem que ser normalizado. As nossas pepecas não são é, pepecas de filme, né? Uhum. É, a gente não tem pepeca com cheiro de morango. Não. Né? Não. Não o tem. que é uma pena, porque seria tudo. <risos> tutti tu uhum. te né? Então, assim, a gente precisa é, conhecer o corpo, se tocar. É tão importante, né? A gente conhecer as nossas fontes de prazer. Como que a gente sente bem. Cara, os estudos sobre masturbação são incríveis. Que uhum. é tipo, vocês masturbar de dormir, você relaxa. Você dorme melhor. Exato. Sabe? Você tem uma... 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 As pessoas que Uma têm… Uma com você, as né? As pessoas Total. que têm… Já foram feitos alguns estudos. As pessoas que
2: têm vida sexual ativa, elas vivem mais.
1: Olha que louco! Olha. O, as pessoas que
2: estão na terceira idade e que se mantêm sexualmente ativos, eles vivem mais e têm mais
1: qualidade de vida. É Chocada. realmente a fonte, a fonte da juventude! É, a verdadeira fonte da juventude <risos> é essa! Então, vamos cuidar, vamos conhecer, Conhece vamos o seu explorar, corpinho.
0: né? E é. lembrando sempre que se você quiser usar um protetor diário… Tá tudo bem. Tá tudo bem. Inclusive, a íntimo está fazendo essa campanha, levantando isso. E falando que se você quiser usar, tudo bem. É uhum. uma opção. Se
1: não quiser usar, tudo
0: bem também. Tudo bem também. É muito importante. Eu acho que o ponto principal é entender que você tem a opção de… Se, a partir do momento que você conhece seu corpo, a partir é do momento isso. que você sabe como você é, eu acho que essa é uma campanha muito necessária, é algo realmente bem bacana, assim. É bom, né, quando a publicidade faz uma coisa que leva informação. Eu fico, de fato, feliz <risos> como publicitária. É muito, é muito legal de verdade, assim. Então, a íntimo está fazendo essa, esse movimento aí pra gente conhecer mais nosso corpo e pra gente entender também que tudo bem você usar um protetor diário, porque agora as coisas estão muito mais evoluídas, tá, gente? Tá tudo certo. Não é feitiçaria? É tecnologia, é tecnologia gente. É real, assim, de verdade. <risos> Inclusive, você pode acompanhar é, no Twitter com a hashtag menstruada da União. E aí você acompanha lá na hashtag que o pessoal tá falando muito sobre o assunto. E obviamente a hashtag Imagina Juntas pra gente continuar falando sobre isso.
2: Doutora, sim. Nos
1: fale, suas redes, onde te encontra? Ah, é.
2: é no Instagram, Carol Ambrogini. Uhum. Tá? No
1: Instagram e no Face. A gente vai colocar o um nomezinho dela aí no, é. no, no, no textinho do podcast. É, tem
2: Doutora Carol Ambrogini e tem o meu pessoal que é Carol Ambrogine.
1: Perfeito. Perfeito. Onde é vai ter um monte de informação boa. Sim. No, que você, no, 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 no perfil profissional. Ah, pois é. Ai, que tudo. tudo. E, e o trabalho que você faz lá na. Hum... Isso, o Projeto Afrodite, ele é um projeto totalmente
2: gratuito, isso é muito legal, muito bom. Eu me orgulho muito disso e que a gente oferece um tratamento é, multidisciplinar para qualquer problema. Então tem fisioterapeuta, tem psiquiatra, tem psicólogos, tem ginecologistas, todos com um approach de sexualidade. Que, que demais. demais!
0: E como que as pessoas podem seguir o projeto? Ou, ou, ou até fim. procurar Então, um... o, projeto ele, o projeto ele
2: o projeto faz parte da Unifesp. Uhum. Né? Então, ele precisa… É, a pessoa precisa ir pessoalmente, marcar. Uhum. Fica na rua Em Baú, número 66. É, precisa ter uma carteirinha do SUS. Uhum. Tá. tá? E enfim, ir lá e agendar. Tem gente que faz… O primeiro encontro é uma palestra. A gente… Antes de fazer qualquer coisa A gente entende que a gente precisa educar as mulheres sim, Então a gente sim. faz uma palestra educativa Sobre todas as questões Mostramos vulva, mostramos pênis Enfim E educamos as mulheres para depois ir tratar Cada problema Que legal, que, Ai, que, que, que trabalho
1: importante Né? né? Necessário demais Se a gente que é milênio tá dando trabalho é. <risos> Tá com informação no bolso e tá dando trabalho <risos> né? Exatamente é, Total nossa, Ai, doutora, muito, muito legal o seu trabalho. Sim. Bacana. Muito obrigada, íntimos, por proporcionar, né? Esse papo este aqui. Esse papo aqui. Estou muito feliz. Hoje t... estou um dia feliz. Eu estou <risos> muito feliz.
0: E se vocês quiserem mais sobre esse papo, enfim, quiserem uma parte 2 aí, comentem com a hashtag ImaginaJuntas. Que a gente adora falar sobre isso a gente quer falar cada vez mais. Então, comenta aí o que vocês acharam. E muito obrigada, doutora, Imagina. por estar aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade. Foi realmente incrível. Demais. E é isso,
1: né? Tá bom. Tudo, amiga. Mais um, é. mais um papo de pepecas. Papo né? de pepecas. Dando aqui um play com a buceta. <risos> ah, perfeitas. Perfeitas. Muito, muito que bem. É isso, então. Muito obrigada, gente. Tchauzinha. Até semana que vem. Até a semana que vem. E acho que agora eu vou ter uma nova ginecologista. Depois do papo. <risos> Amore! Vou a sular. vida mudou tua <risos> beijo,
0: beijo!
1: Beijo! Tchau! tchau. Half-death.